0: ya ese Krishna chaitanya prabhu nita nanda ya doy tanta gracia si Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare, Hare. <coughs> Muy buenos días. hay Madre Yanty Sharanamari muchos saludos. Saludos a Nityananda, saludos a Jaridas. Muy buenos días a todos. Aquí estamos, a los pies del otro de Chandra en Eka Chakara. <coughs> bueno, muy feliz de haber estado en eh, <coughs> a los Pielotos. Sí, sí, ya ganó su adro en Diaguitas, en Hare Krishna, en La Serena también. Visitando a los devotos, pasando año nuevo por allá. También quiero. Agradecer siempre las donaciones que están llegando, muchísimas gracias. Ahí se hizo un informe de las donaciones de diciembre, muy, muy agradecido. Y bueno, para ser sincero, lo que más me alegra es que ustedes mismos serán muy beneficiados. <coughs> Es lo que siempre estamos diciendo, es mi, mi concepto, lo que he escuchado, ¿no? lo que he escuchado, lo que es las escrituras, las personas santas siempre están pidiendo eh, para que sea, seamos beneficiados. Eh, así, Krishna hace que sus devotos se vuelvan mendigos para que la gente les tenga que dar. ¿no? Entonces, ahí comienza nuestra vida afortunada. Por ejemplo, si la Siamara dice, si un hombre rico construye un Dharmashala, el Dharmayala es un lugar donde se reciben a los peregrinos. Entonces, él dice, bueno, a los Dharmashala que son lugares donde pueden llegar... De manera generalmente gratuita, generalmente gratuita, entonces ahí se hospedan y les sirven comida. Entonces dice, a veces eh, muchos ladrones también aprovechan estos lugares. Y eso no es muy bueno para el que creó el Darmashala, pero también si una persona santa se hospeda ahí, entonces eso ya es un comienzo de Añata Sukriti. De una actividad piadosa que ha hecho esta persona sin saberlo, añata sin saberlo, pero ya ha recibido <coughs> un enorme beneficio. Como trajeron esto, ¿dónde está la? Si sí, pues, no hay que traer un vaso, porque. Eso es algo bueno, entonces así. Queridos amigos, amigas que están colaborando, eso también es un entusiasmo porque la unión, ¿verdad? La unión crea la fuerza. <coughs> saberse apoyado, saberse querido, entre todos. Porque en realidad... Estas donaciones son para todos, son para el beneficio de todos, de uno mismo. Porque uno mismo disfruta, ¿verdad? Si llega a un, a un templo que está bonito, que está bien tenido, que se está pudiendo servir buen preciado, que las deidades pueden estar bien atendidas. Es un beneficio para nosotros mismos, para nuestros hijos. Así es que todo lo que damos en el fondo es para uno mismo. Así que, bueno, muchas gracias y así seguir dando fuerza, dándonos fuerza, ánimo. Como las barras, ¿verdad? Como barra de los clubes de deportivos. La unión es la fuerza. Yo creo que el Sankirtan también, entra dentro de esta categoría, se canta uno, bueno, se cantan dos, mejor, se cantan tres, mejor. ¿no? Imagínense si hay mil, diez mil, cien mil cantando, wow, imagínense lo que sería eso. no la India, ¿no? Cuando uno ve a miles de peregrinos juntos, miles de peregrinos cantando Hare Krishna o millones de peregrinos en, para el festival de, del Señor Yaganath. Entonces cada uno de nosotros es una fuerza más que se suma. Hare Krishna, Hare Krishna. Bueno, que todos podamos tener un, un año muy auspicioso, muy propicio, ya que nuestras vidas de por sí son afortunadas, son requete afortunadas por conocer a Krishna, <coughs> conocer a Sisi Radhi Krishna, conocer a Siche Mahaprabhu, Nitharanda Prabhu, quienes están ansiosos <coughs> de darnos Krishna Prema. <coughs> Ellos solo nos quieren dar Krishna Prema. Uh, y tenemos que Recibirlo, tomarlo, ¿verdad?, por, por seguir este proceso. Si canta Hare Krishna, si lees estos libros, si haces servicio, <coughs> si sigues un sadhana, vas a estar recibiendo estos beneficios de manera garantizada. <coughs> Y así como sabemos, ¿no?, si, si regamos la plantita, va a dar su fruto. Algunas plantitas nos van a dar su, su flor, otras plantitas nos van a dar su verdurita, su vegetalcito, ¿verdad? Los árboles no van a dar sus frutos por hacer algo tan simple como echar agüita nada más, echar agüita. El resultado es místico, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros puede fabricar una manzana, ninguno de nosotros puede fabricar una pera. <coughs> Gracias, Prabhu. Ninguno de nosotros puede fabricar una berenjena. <coughs> Entonces, por echar agüita, el resultado es místico. Lo que usted canta Hare Krishna, <coughs> ¿por qué usted no cree en el beneficio místico, en el resultado místico? Así funciona. Uno solo tiene que hacer caso a la naturaleza. Si uno dice, no, no le voy a hacer caso a la naturaleza, ¿por qué tengo que hacerle caso a la naturaleza? No le voy a echar agua a la planta. <coughs> solo voy a soplar ahí. Voy a soplar en, en la, al pie de los árboles, al pie de las plantas. pues se le van a secar todas las plantas. ¿no? Uno tiene que hacer caso a la naturaleza. Entonces también cantar el mantra Hare Krishna y seguir este proceso. Acostarse temprano, levantarse temprano, ofrecer los alimentos... <coughs> hacer servicio todo el día, estar ocupado haciendo servicio activamente, entusiastamente, con gran alegría, con gran agradecimiento. <coughs> Porque imagínense, ¿no? se nos está permitiendo servir a Krishna. ¿Por qué? Si, uno va, si yo voy a la calle ahí a, a buscar trabajo, nada me va a querer dar trabajo. <coughs> ¿Quién le da trabajo a este viejo? No, le da trabajo a este viejo. Que más encima no tiene ningún título, nada. Con suerte se salió del colegio. Con suerte regresó del colegio. Ariburo. Entonces así es la cosa. Pero aquí Krishna nos tiene mucho trabajo, mucho servicio. Entonces, todo esto es su gracia enorme. Y la retribución, ¿verdad? La retribución, como dice el de Maharaj, eh, será inconcebible. Hare Krishna... <coughs> Bueno, muchas gracias por acompañar siempre. Vuestra compañía es fundamental. Como dijo Chiravaquipamopuli, Madras y los devotos, hoy nada. Así que vuestra compañía es fundamental. Venlos ahí en el Face y todas las eh, como si se publicaciones, bueno y también la presencia y la ayuda. Visiten los templos, visiten los lugares cercanos, uh, eh, reúnanse. Si no hay ningún templo por ahí cerca, pues por favor reúnanse. Bhagavan Krishna dice eso, ¿no? donde están mis, mis devotos reunidos, ahí estoy yo. Así que es sumamente potente, sumamente potente. Todo esto es muy potente. como estábamos dando el ejemplo ¿no? uno solamente echa agüita en la raíz del árbol de la planta pero ahí todo lo demás colabora toda la tierra que está ahí con todos sus ingredientes entonces también nosotros cantamos Hare Krishna y todos vienen a colaborarnos todo el Parampara viene a colaborarnos Bandejan, seguro, si tapa Kamalam, seguro un paisano vamos Si lo pan sacra están saca ganar, vitam tan, tan, sajiván, sa dueta, sa vaduta, parijana, sahitan Krishna, sahitan Adevo, si la Krishna pasa saca ganar, la vida civilizada Todo ese mundo espiritual, todo ese mundo trascendental, nos está ayudando a vivir. El canal Chandra, Chandra Das. Bueno, sí. Bueno, seguimos leyendo Bhavata Sandharva, si le lleva Buswami. Hare Krishna. Estamos terminando de leer el, el Nucheda 47. Alguien podrá, texto 14, perdón, alguien podrá objetar diciendo en este verso la palabra Richati. <coughs> perdón. Vamos a ver. En este verso, la palabra richati significa aceptar. Eso significa que el Señor Supremo a veces acepta una forma y en otras ocasiones no la acepta. Eso sería una objeción. Si dice richati, que significa aceptar, entonces está diciendo bueno que a veces acepta forma y a veces no acepta forma. Un mayavadi podría decir esto: ¿no? que están locos por insistir, insistiendo que el Señor no tiene forma, no tiene actividades. Que prácticamente no existe. Simplemente eso es lo que están diciendo. Porque si digo yo que eh, los supremos es una luz, entonces Dios no existe. Eso es lo que están diciendo. Pues están diciendo los Supremo. La Meta Suprema es una luz y tú eres parte de esa luz. Entonces, esto, todo, como decís ahora, horizontal o transversal, y qué sé yo, y conceptos mayabades, impersonalistas. Pero simplemente Dios no existe de Prabhu, Krishakri Paribola, Krishna. Muchos saludos. Saludos a Maharaj, Saludos a su familia, Haribola. El ateísmo de esa manera. El ateísmo se disfraza. Por ejemplo, muchos budistas son ateos. Y la gente piensa que, que no son ateos, pero son ateos. Bueno, hasta uno mismo a veces se siente ateo, ¿no? Porque tener, estamos orando para no ser ateos. ¿no? Yo, pues, yo oro para no ser ateo, para dejar el, el ateísmo. Solamente en ese nivel de a base recibes Cristo. Ahí el ateísmo ha sido vencido, diría yo. ¿no? Ah, si yo tengo la, la convicción plena de que si Cristo me va a proteger cualquier situación, cualquier condición ahí está mi Señor Él me va a proteger ah, ahí, ¿no? Llenarse de conciencia de Krishna no es fácil, porque hemos hecho todo este recorrido de no sé cuántos millones de años con conciencia material. Tenemos todas las, los, las impresiones mundanas en nuestra conciencia, ¿verdad? Los samskaras, ¿no? Todos los sanskaras ahí, impresos en nuestra conciencia. Entonces, ahí todo eso, la verdad, tenemos que darle Krishna, Krishna, Krishna. Atacar, atacar intensamente con Krishna. Haribur. Ah, pues a Krishna le gusta la lucha, porque le gusta el esfuerzo. Esfuerzo significa superación. Supérate a ti mismo, a ti misma, ve más allá, ve más allá. Porque podemos, tenemos. En realidad, ahora estamos dormidos. Ahora somos ciegos, ahora somos ignorantes, ahora somos tristes. Estamos una, una, en un estado así prácticamente fantasmagórico. Y quizás está peor que fantasmagórico, porque ahora que lo pienso mejor... ¿no? <risa> el fantasma por lo menos sabe que no es el cuerpo, No, el fantasma tiene claro, pues parece que era verdad es que no soy el cuerpo, porque no tengo cuerpo y aquí estoy. Pero cuando estaba metido en el cuerpo, eh, no podía darme cuenta que no era el cuerpo, no, estaba muy identificado con mi cuerpo. Entonces... El, pues el fantasma tiene esa, esa delantera, ¿no? Está esperando su próximo cor, su próximo cuerpo, su próximo body, he's waiting for. Eh, y, y orando, ¿no? Si es un fantasma inteligente, está orando y diciendo, bueno. Cuando me toque nuevamente entrar en un cuerpo, ojalá que tenga presente que no soy ese cuerpo. <coughs> que no me coman cuento, Que soy hombre, que soy mujer, que soy así, que soy... así. No. Le ruego al Señor Supremo. <coughs> Aribur. Entonces, si alguien está diciendo, sí, Dios acepta una forma, pero en realidad no tiene forma. No. Es una mala interpretación. Ante esta objeción, el Shimad Vahatan responde por utilizar la palabra Anukalam, anu que significa eternamente. En otras palabras el Shimabatan declara que el Señor Supremo acepta eternamente una forma. Él nunca deja la posición de tener su propia forma trascendental. En otras palabras, Él nunca carece de forma. Por lo tanto, se debe entender que el Señor Supremo es el origen de sus potencias trascendentales y al mismo tiempo manifiesta su forma eterna dentro del mundo material por la agencia de su potencia trascendental Hare Krishna así, no sé si nos hacen recordar una y otra vez el Señor Supremo siempre está viniendo a buscarnos y siempre nos está hablando desde dentro. Chaita Guru. Y ya cuando aparece por afuera es porque ya el llamado ya es prácticamente desesperado. Nos ha estado llamando desde, desde adentro. ¿no? Pero como no lo hemos escuchado mucho, entonces ahora nos llama también desde afuera en la forma de nuestros acharyas, de nuestros gurudevas, en la forma de los devotos, no solamente los gurus. No, sino que todos los devotos son nuestros prabus, que nos están ayudando en nuestra vida espiritual, que nos llaman la atención, que nos dan servicio, que nos acompañan en el servicio, que no, no, no nos dejan hacer tonteras, no nos dejan perder el tiempo, todo ese tipo de cosas. Esos son nuestros a ¡Achirena! Decíamos ayer, ¿no? me parece, ayer dijimos, ah, todo esto hoy es. Me demoré en decir, ¿no? Cinco. <ríe> 5 de enero ¿no? del 23, del 23, ¿no? año 537 Goura Abda, Haribul, <coughs> 537 Goura Abda, 5 de enero del 23 de la era de Cali. No se olviden, no se confundan de era. Pero claro, tenemos que no ser influenciados por la era de Cali. La era más oscura de solo lamentación y poca ocupación. Mucha lamentación, poca ocupación. Así que, ocupémonos en el servicio del Señor Supremo. Si la Prabhupada, era muy dinámico, ustedes ven, completamente dinámico, completamente dedicado hasta en sus momentos finales en su lecho, seguía haciendo servicios y la preocupada. No, no, no se puede exigir más, o sea, ¿qué más, qué otros, qué más ejemplos necesitamos? Así de esa manera, Chira Prabhupada entregó toda su vida para enseñarnos este utzahat, este entusiasmo, nishaya, esta confianza, esta convicción, convicción, y idairia, firmeza, por nada del mundo dejaré los pies del otro de mi Señor. Como ese si si así madral, ¿no? mi cabeza ha sido soldada a los pies del otro de Mahaprabhu, ¿cómo voy a sacar mi cabeza de ahí? No puedo. It is not possible for me. I cannot do it. No puedo separar mi cabeza de los pies del otro del Señor Supremo. Por la gracia del mantra, por la gracia de mis gurús, ellas han soldado mi cabeza a los pilotos de bueno, esa es nuestra oración. ¿no? Esa es nuestra oración. Ser plenamente dominados por el Señor Supremo. Hágase tu voluntad, dijo Jesucristo. Eso lo resume todo. Ese es el fin de todo. Vénganos tu reino. No queremos ser reino ni socialista, ni capitalista, eh, ninguna de esas cuestiones. Todos esos son procesos imperfectos que provienen de cerebros imperfectos, que son manejados, procesos manejados por personas imperfectas que rápidamente quedan seducidos por el poder, por la riqueza, por la mafia internacional. Entonces queremos per permanecer fuera de toda esa influencia. Y como no podemos vivir sin influencia, así como no puedes vivir sin comer, sin respirar. No podemos vivir sin ninguna ayuda externa, por decir así. Nuestra inteligencia también necesita de alguna influencia, necesariamente. Entonces, queremos ser influenciados por el Señor Supremo. Queremos ser tocados por esa inteligencia superior que nuestra pequeña inteligencia sea bendecida por la suprema inteligencia. El inteligente busca al inteligente. El inteligente no se cree inteligente. Más bien el inteligente se cree muy tonto. <coughs> y busca al más inteligente. Y cuando encuentra al más inteligente... Eh, se da cuenta, soy muy afortunado de encontrar más inteligente. Encontré al Señor Supremo y a sus devotos. Es decir, más bien dicho, encontré la revelación del Señor Supremo. Lo que Él dice, lo que Él enseña. Aquí están los grandes secretos. El rayagu, el gran secreto revelado por sus devotos. Entonces, así... Hare Krishna. Entonces, así, lleva a Goswami está aquí haciendo análisis profundos de todas las críticas o de todas las objeciones que se podrían hacer a la filosofía Vaishnava o objeciones que se, le podría, que se podrían hacer ante la supremacía de Krishna. De esa manera podemos fortalecer nuestra convicción, así nuestra fe. En este punto alguien podría objetar diciendo, ¿cómo es posible que el nacimiento y la actividad del Señor Supremo sean eternas? No es, no es, no, no es eterno el hecho de nacer. Y tampoco es eterno el llevar a cabo alguna acción específica. Sus expansiones, de hecho, aparecen en cierto momento del tiempo y después ya no están más presentes, manifiestas. ¿Cómo entonces alguien puede decir que el nacimiento y las actividades del Señor son eternas? Aribul. Uh -huh. <coughs> Ante esta objeción, yo respondo, dice Silayaba Goswami, no, no hay defecto en afirmar que el nacimiento y los pasatiempos del Señor sean eternos. Él tiene innumerables formas y cada una de esas formas se manifiesta en ilimitados números de lugares. El nacimiento del Señor y sus actividades son por lo tanto ilimitados en número. Las, for, las formas originales y, y las manifestaciones secundarias del Señor <coughs> en sus varios lugares de pasatiempos y con sus varios pasa, eh, pasatiempos asociados, tanto en el mundo de Vaikunta como en los universos materiales, también todo eso es ilimitado en número. <coughs> Por lo tanto, siempre que los pasatiempos del nacimiento de cualquier forma original del Señor o de su manifestación secundaria del Señor se lleva a cabo en cierto lugar, de inmediato se está manifestando en otro lugar. De esta manera, el nacimiento y los pasatiempos del Señor Supremo nunca se interrumpen se manifiestan eternamente. Sí. Es algo así como el, los circos, ¿no? los teatros que van de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, ¿verdad? Ahora estamos aquí, vamos a presentar estos, este espectáculo. Pero siempre se está presentando el, el espectáculo. Si tú quieres volver a verlo, bueno, vas a ese, a ese lugar y lo ves nuevamente. En el mundo material mismo hay como un reflejo de la misma idea. O como también se dice, continuamente el sol está saliendo. O se está poniendo continuamente en algún lugar. ¿verdad? En algún lugar el sol está en lo más alto del cielo. Continuamente. Y así... Entonces, de esa misma manera se explica el nacimiento de crisis. Siempre está aconteciendo, en sus pasatiempos siempre están aconteciendo, siempre se están manifestando en algún lugar. Claro, estos son solamente ejemplos para tener una pequeña idea, ¿no? Pero en el pleno de la realidad esto es algo mucho más rico. Muy encantador, Entonces, si le llevo, o sea, me dice: nunca se interrumpen estos pasatiempos del Señor siempre están eternamente, están eternamente manifiestos. Las manifestaciones originales del Señor, su nacimiento y pasatiempos son siempre los mismos, nunca cambian. Las apariciones secundarias de estas formas originales, sin embargo, a veces introducen variedades en esos pasatiempos. A veces vemos que hay algunos, algunos cambios en, en el lila, <coughs> algunas, a veces hay algunos, algunas diferencias. ¿no? O también son distintas formas de, por ejemplo, se habla de un baraja rojo, de un baraja blanco. ¿no? Hay distintos barajas que vienen en distintas eras. Y los pasatiempos ahí pueden tener algunas variaciones. ¿no? <coughs> el hecho de que las formas originales del Señor se puedan expandir en innumerables formas secundarias está confirmado en la siguiente afirmación del Srimad Bhagavatam 10, canto 10, capítulo 69, verso 2 es sorprendente que el Señor Krishna quien es, quien es uno sin segundo se expanda, se haya expandido a sí mismo en 16.000 formas similares para casarse con 16.000 reinas en sus respectivos hogares. Mm. <coughs> Entonces Todas esas serían las eh, formas eh, secundarias. Bueno, son llamadas secundarias, pero también habíamos leído que son crisis mismo, no, son crisis mismo, ¿no? <risas> idénticos con crisis mismo. Claro, y cada una de estas formas está haciendo algo diferente. La suprema personalidad de Dios, por lo tanto, manifiesta varias formas en varias circunstancias, de acuerdo con sus distintas actividades. De esta manera, las variedades de las velocidades de sus pasatiempos se manifiestan. Ante este punto, alguien podría objetar diciendo, ¿cómo puede usted decir que por el simple hecho de que nace y actúa en distintas formas, en distintos, en distintos momentos, el nacimiento y las actividades del Señor son eternos? Esos nacimientos y actividades son diferentes y por lo tanto ninguno de ellos es eterno. Por esta razón la forma de la personalidad de Dios tampoco es eterna. Wow. <ríe> Bien <ríe> este, insistente, ¿no? <ríe> <ríe> no querer aceptar la forma del Señor ¿no? y sus actividades. <coughs> Ante esto yo respondo, la forma del Señor es una sola, aparecen en distintos momentos y bajo distintas circunstancias, pero aún así son las mismas formas eternas. El hecho de que aparezcan en distintos momentos no significa que sean formas diferentes. Lógicamente, ¿no? Por lo mismo aparece en distintos momentos, pero es la misma persona. Todos los días estás apareciendo en distintos lugares, en distintas circunstancias, pero es la misma persona. Entonces, este argumento no es muy bueno. Si algo se repite, no significa que la repetición es diferente de la primera aparición. Y esto está explicado por Sankaracharya en su Sariraka donde él dice, ah, estas es son explicaciones de Sankaracharya, ¿no? en el Vedanta Sutra, si la palabra vaca aparece dos veces, eso, son, eso no significa que hayan dos vacas. <risa> Solo hay una vaca. Pero para dar énfasis, la palabra se repite. De la misma manera, si la palabra cocinado, se repite dos veces. Eso no significa que el alimento fue cocinado dos veces. Es solamente para enfatizar el hecho de que fue cocinado. Hare Krishna. Buen punto, ¿no? Citando al mismo Sankaracharya. De esta, de esta explicación podemos entender que el nacimiento y las actividades del Señor son eternas. Por esta razón los Agama Shastras y otras literaturas védicas adoran al Señor, los pasatiempos del Señor Supremo que son llevados a cabo en innumerables ocasiones en el pasado. <coughs> ah bueno estoy echándome para atrás también porque, o sea retrocediendo en el libro <risa> porque también habíamos leído esto sumamente interesante, que también decías, sí, San Caracharia, <coughs> y ha pedido una madre me, que ojalá lo leyese de nuevo, aquí eh, hacemos este pedido, atendemos este pedido muy interesante, <coughs> porque Sankaracharya está sosteniendo que el Señor Supremo nace, tiene nombre, forma, actividades y cualidades. Esto está confirmado por Sankaracharya en su Shariraka 1.4.16. O sea, para el Vedanta Sutra 1.4.16, es, estamos leyendo aquí en el, el Anuchea 47, todavía no. Ahí... Si sí, Sankaracharya dice, la palabra sat, que significa eterno, real, ¿no? generalmente se aplica para aquello que tiene nombre y forma. <coughs> Imagínense, ¿no? <coughs> Considerando, dice Sankaracharya, que algunos filósofos pueden pensar que el Señor Supremo en última instancia no tiene nombre ni forma. El Sutti Shastra específicamente dice, antes de la creación, el Supremo existió como Sat, como algo real. Las demás cosas no era existente, era, era no existente, era Asat. No olvidemos, lo está diciendo Sankaracharya, le está citando esto. Esto significa que por utilizar la palabra sat para describir al Supremo antes de la creación, el Sruti Shastra afirma que antes de la creación de los universos materiales el Señor Supremo estaba manifiesto tanto con nombre y forma. Uh, y eso es lo que significa la palabra sats. Significa que tiene nombre y forma. Aribol. Pero yo no sé cómo los mayabés pueden aguantar ese comentario de Sisankaracharya. Porque ya más claro no se puede decir, ¿no? Tiene nombre y forma. La palabra sat significa que tiene nombre y forma. Por eso se dice, no, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Esto también se, se confirma en el comentario de Madhvacharya. Esto aquí está en la página 359, aquí en, este, en esta edición. La noche de 47. Muy bueno. Muy bueno. el comentario de Madhvacharya dice debido a que las formas del señor Chivikrama y otras encarnaciones son todas manifestaciones de la forma del alma suprema para Madma, por lo tanto estas formas son todas eternas tal como para Madma lo es eso también está corroborado por el, el Sruti Shastra, que dice la personalidad de Dios siempre existió en el pasado, existe en el presente y continuará existiendo eternamente en el futuro. A partir de esto se debe saber que debido a que las formas del Señor son todas eternas, también son objetos supremos de nuestra adoración. Aríbul. De todas formas, eternas, reales, trascendentales. Por lo tanto, deben ser objeto de nuestra adoración. Aribu, imagínense si tenemos que adorar incluso los elementos porque son la energía del Señor. ¿Cómo no vamos a adorar al Señor? Si la llevo a dice, el nacimiento de la personalidad de Dios es muy distinto del nacimiento de las almas condicionadas. Todo, cualquier similitud entre estos dos tipos de nacimientos es algo muy superficial. A veces el nacimiento del Señor es completamente diferente desde de las almas condicionadas. Y ni siquiera hay una más mínima apariencia, no semejanza, ¿no? ni la más mínima semejanza superficial Claro, por ejemplo, un ¿no? que nace de un pilar, ¿no? Entonces, pues no se parece en nada al nacimiento del alma acondicionada. ¿no? Baraja, el señor Baraja, sale de la nariz del señor Brahma. Quizás se puede parecer un poquitito porque nace chiquitito y después va creciendo, pero. <risa> pero sale de la nariz del señor Brahma, ¿no? y, y empieza a crecer. ¿no? Que el señor supremo es no nacido, aunque semeja haber nacido, está escrito en el Sruti Shastra. Que dice, aunque él es no nacido, nace una y otra vez. Hm. <tose> <tose> bueno. Para <tose> Krishna. Por aquí este hermoso Bhagavat Sandarva Y el hecho de que la aparición del Señor Supremo en este mundo semeja superficialmente el de las almas condicionadas, también está confirmado en el Srimad Bhavatan 10.3.8, que dice entonces el Señor Supremo Vishnu, quien está situado en el corazón de todos, apareció del corazón de Devaki en la densa oscuridad de la noche, al igual que la luna llena que surge en el, en el horizonte este, debido a que Devaki era de la misma categoría de Sri Krishna. Arriba, leche induriva busca Bueno, siguiendo con la gracia de si ¿Sí la llevo Goswami <coughs> leemos entonces llevo para el champú hare Krishna muchas gracias Por utilizar la palabra Atmaya o hijo, se muestra que Krishna era el hijo de Nanda. Eh. <coughs> Seguí la, la pregunta: era, ¿Cómo? ¿Él es hijo de Nanda o es hijo de, de Nandi Yashoda o es hijo de Vasudev de Devaki? ¿Mm? Entonces, es está como preguntando esto: ¿no? ¿Cómo es? ¿De quién es hijo? ¿De Nandi Yashoda o de Vasudev ¿De Devaki? Cuando su hermano hizo esta pregunta, Maducanta pensó, conteniendo su hablar, Narada nos ha dicho, eh, nos, nos ha, Narada, Narada Muni nos ha enseñado esto a, a los dos, a nosotros dos, <ríe> con gran felicidad. Nos dijo, si ustedes dos van al, al hermoso Braya, que está lleno de gran prema, y ustedes hablan. Ustedes deben ocultar el gran poder de Krishna, considerando las palabras del famoso Garga. Hablaré. Esto ha sido escuchado, ya, esto ya ha sido escuchado por Nanda y por otros. Por lo tanto, no será algo sorprendente para ellos. Y así. Madhukanta dijo: Si yo revelo el secreto de Krishna en esta asamblea, mmm, Shinarada Muni va a tolerar esto, va a tolerar el hecho de que yo desobede desobedezca su orden. <coughs> Uh, los habitantes, claro que había pedido que, que no hablase, que ocultase lo, el gran poder de Krishna. Pero bueno, los devotos quieren saber más, entonces. El Kanta mismo estaba ahí preguntando ¿no? para extraer más información, más néctar. Entonces, también la, las personas más inteligentes hacen las preguntas más inteligentes y tienen las inquietudes más inteligentes. Entonces, uno se beneficia de estas preguntas, de lo que dijo Suta Goswami, ¿no? Munayosa yosa dupristo hambavadvi loka mangalam y krishna sam prasno y krishna todas las preguntas que se hacen referente a krishna loca mangala son loca mangalam son de beneficio para todo el universo los habitantes tienen una perfección especial en ellos, los habitantes aquí de Braya, porque solo tienen a Krishna en sus corazones. Solamente él está presente en sus afectuosos corazones. Aunque él se refleja en sus corazones, él no puede ser rápidamente visto. Él solamente se revela a sí mismo cuando hay amor pleno. El afecto como padres es la causa de que aparezca como su hijo mm. aunque él pueda aparecer como hijo uh, mm. por otras emociones la causa principal de que él aparezca es su afecto por prema él hace su aparición ya que esto es así él aparece en cada calpa durante la vida de Brahma para todas las personas entre los habitantes de Braya, desde el rey hasta el hombre asalariado que tiene extraordinario amor puro como en la modalidad de padres en la modalidad paternal honrando la deuda de su acumulado prema deseando aclarar deseando pagar la deuda esa deuda que pensaba que nunca podrá saldar él aparece como su hijo Pero hay otros que no tienen nunca esta oportunidad, ni siquiera por un segundo. Pero claro, al atender las deidades, ¿verdad? Las podemos atender como hijos. Así se las atiende, de hecho. ¿no? Así es que, bueno, Cristo es muy misericordioso. Así podemos extender a Krishna como a nuestros hijos, como a nuestro hijo. <coughs> Así el señor Brahma ha dicho, mi mente se confunde tratando de pensar en qué recompensa. ¿De qué manera tú puedes recompensar? Tú eres la corporificación de todas las bendiciones las cuales tú otorgas a, esta, a estos residentes de la comunidad de vaqueros de Brindavan. Tú ya decidiste, hiciste el arreglo de darte a ti mismo a Putana y a sus miembros familiares a cambio de, de ella haberse disfrazado como una devota. Entonces, ¿qué puede quedar mmm, para esos devotos de Brindavan, ¿no? cuyos hogares, riqueza, amigos, queridos parientes, sus propios cuerpos, hijos y sus mismas vidas y corazones están exclusivamente dedicados a ti? Canto décimo, capítulo 14, verso 35. <ríe> si tú leíste esta bendición tan especial a Putana, y esto es muy interesante lo que dice aquí, ¿no? Por el simple hecho de haberse disfrazado como tu devota. ¿No? Cuando la otra vez leímos este verso ahí, pudimos dar énfasis en lo importante de de vestirse, ¿no? vestirse como un devoto, usar la ropa devocional de <coughs> Krishna. Como la madre la madre Kishori Dham siempre está, está insistiendo, ¿no? Usen ropa devocional, usen ropa devocional. Sí, es muy lindo, es muy lindo. Porque uno hace un gran servicio la gente se acuerda de Dios y no solamente de Dios, sino que específicamente de Krishna claro, porque es verdad, ellos dicen, ahí va un Hare Krishna o ahí va una Hare Krishna, una Krishna así que hacemos un gran servicio y también uno, uno mismo se protege. Uno mismo se protege porque tiene que estar le dando, como se dice, buena... Uno tiene que estar respetando esa vestimenta. ¿no? Todo es así, todo es así, es perfecto. Eso sería yukta Bagiragya, ¿no? usar lo externo en el servicio del Supremo. Mm. Narayan también declaró lo, lo mismo anteriormente en el verso 64. Narayan también. Garga ha dicho Tazmananda atma yoyam te narayana samogona ehi siyaki tianu vaveena opayasva en conclusión, por lo tanto, oh Nanda Maharaj, este niño tuyo es tan bueno como Narayan. En sus cualidades trascendentales, opulencia, nombre, fama e influencia, eres exactamente como Narayan. Así que tienes que criar a este niño muy cuidadosamente y con mucha cautela. Este es el verso... Canto 10, capítulo 8, verso 19. De acuerdo con esto, podemos inferir lo siguiente. El yoga maya del Señor, mm. adorado por Nanda, que no tenía otro interés más que Krishna, es revelado en las Escrituras. Ella es el Sarupa Shakti del Señor. Teniendo la habilidad de hacer lo imposible, el Señor le dio a Yogamaya. Eh, no, el Señor, eh, claro, como que el Señor dio nacimiento a Yogamaya y ella hizo el arreglo para que Krishna fuese tu hijo, aunque ella, a ver, eh... Krishna la tiene a ella como su asistente invisible, en los pasatiempos, en todo momento, actuando favorablemente para él. De la misma manera que yoga maya coopera con Krishna, de la misma, man de la misma manera maya, en el mundo material, también coopera con él. Oh, Nanda, aunque Krishna tiene... La cooperación de Yoga Maya para sus pasatiempos. Mm. Debes proteger a Krishna. Eh, debes proteger a Krishna. Eh. A quien tu adorable Narayan le ha dado poder. Por todos sus poderes. O sea, con toda tu fuerza, protege a Krishna y como eh, Nanda Maharaj adoraba a Narayan entonces le dice bueno Narayan le ha dado todo el poder a Krishna <risas> en realidad es al revés pero como para respetar ahí digamos la devoción de Nanda Maharaj esto es lo que Garga Muni claramente ha dicho en el verso 10, 8, 15 del Bhagavad Gargamuni dice: uh, Este hijo tuyo ha tenido muchas formas tiene muchas, muchas formas y nombres, de acuerdo con sus cualidades trascendentales y sus actividades. Todo esto es conocido para mí, pero las personas en general no pueden entenderlo. <coughs> Él tiene muchas formas porque eh, él está respondiendo a las distintas emociones de sus devotos eh, de la adoración de sus devotos Krishna, quien es siempre existente toma distintas formas de acuerdo con el deseo de sus devotos y aparece y desaparece una o muchas veces ya sea de manera cercana o distante de ellos. Daribu, sí. Entonces, Krishna siempre quiere complacer a sus devotos. Algo así, ¿no? Como el niño jugando con su padre, ¿no? Ahora tú eres un perro, tú eres un caballo, algo así, ¿no? <risa> Quizá <coughs> uh, es tan variado, ¿no? tan variado. Y cada alma es individual, cada alma tiene sus deseos, sus inclinaciones. <coughs> y así Cristo está atendiendo los deseos de todas, de todas las almas. <coughs> La forma de cuatro brazos que apareció internamente a y Devaki después se mostró externamente. La causa del fruto puede ser inferido del mismo fruto. Claro, si ve una manzana, bueno, viene un manzano. ¿no? Siguiendo esta lógica, Krishna apareció. Siempre en una forma de dos brazos ante Nanda y Yashoda. Gargamuni dijo, por muchas razones, este hermoso niño a veces apareció como el hijo de Vasudeva. A veces apareció anteriormente como el hijo de Vasudeva. Por lo tanto... Aquellos que son sabios a veces llaman a este niño Vasudeva. Tomando las palabras del austero Gargamuni, ahora explicaré su significado. Cuando Devaki deseó que Krishna cubriese su forma de cuatro brazos por temor al cruel Kamsa y Krishna se mostró en una forma de dos brazos en ese momento Krishna ya había aparecido con dos brazos de, de Yasoda junto con Yoga Maya esa forma de dos brazos le llegó a Devaki y se sumergió y, y, ah, y ahí se sumergió la forma mm, de cuatro brazos. Entonces, como explica aquí, no la forma de dos brazos de Krishna nació de Yashoda y esa forma, por lo que dice aquí, no fue amatura y, y ahí entró la forma de cuatro brazos entró en la forma de dos brazos que había nacido de Yashoda eh, Yoga Maya permaneció en el vientre de Yashoda y en un aspecto sin forma se volvió la portadora de Krishna. Así no. Yoga Maya se hace el juego de Yoga Maya. ¿no? Entonces lleva a Krishna, donde Devaki pero sin forma, así como dice Kiga, así como el viento puede transportar un loto azul. De esa misma manera, Yogamaya sin forma tomó al hijo de Yashoda y lo llevó a Matura, sin que nadie lo pudiese ver. Yoga maya, por llevar a Krishna a matura, hizo que Yashoda quedase completamente confundida. En el, en el momento del nacimiento, Yoga Maya, que estaba situada en el vientre de Yashoda, hizo que Yashoda se desmayase por haber dado a luz al niño. Yoga Maya entonces apareció externamente en la cama y durmió allí. Esa misma Yogamaya previamente había tomado a Balaran del vientre de Devaki al vientre de Rohini de una manera invisible para todos. arriba yo la Yogamaya, estaba entonces actuando. ¿no? Llevó a Balaram del vientre de Devaki al vientre de Rohini. Uh -huh. Y llevó a Krishna De Yashoda donde Devaki y ahí la forma de cuatro brazos que se había manifestado ante Vasudeva y Devaki entra en el cuerpo de Krishna. Uh -huh. <coughs> Eh, lo que Snigda canta, pensó internamente era así eso está explicado el señor le dijo a Maya es decir a Yoga Maya oh tú toda auspiciosa Yoga Maya yo entonces apareceré con mis plenas seis opulencias como el hijo de Devaki y tú aparecerás como la hija de Madre Yashoda, la reina de Maharashnanda. Aribul. Brahma se dirigió a los devas, a los devatas, diciéndoles: la potencia del Señor, conocida como Vishnu Maya, quien es tan bueno como la personalidad de Dios mismo, aparecerá con, junto con el Señor Krishna. Esta potencia, que actúa en distintas capacidades, cautiva los mundos, tanto materiales como espirituales. Por pedido, por pedido de su Maestro, ella aparecerá con sus distintas potencias, con la finalidad de llevar a cabo el servicio al Señor. Mm. Karia Arte. Mm. La palabra Amsabhaghena significa la forma de cuatro brazos. Karia Arte significa que ella va a llevar a cabo el trabajo de servicio al Señor, por confundir a Madre Yasoda y a otros, apareciendo en este mundo, <coughs> al aparecer Krishna en su forma expandida, la cual se iba a sumergir en su forma de dos brazos. En otro lugar del Bhagavatam también, el sabio da esta explicación, diciendo... Ellos eran los primordiales, ellos eran la primordial personalidad de Dios, los maestros de, de causa, los maestros y la causa original de los universos, quien para el bien de la tierra ahora descendieron como Keshava y Bararam, junto con sus expansiones. Mm. Jamsena significa con distintas formas. Las revelaciones de Yoga Maya acerca de Krishna relacionado con Yashoda ha sido así explicado. Y todo esto tiene respaldo de las Escrituras. Las manifestaciones de la energía de Krishna siguen el deseo de sus queridos devotos. No. Más que actuar de manera independiente. Haribol. Yay. Eh. Increíble, ¿no? O sea, La se manifiesta de acuerdo a los deseos de sus devotos, más que por su deseo independiente. Increíble, ¿no? Bacta Bhakta dominado por sus devotos. Bueno, muchísimas gracias. Aquí quedamos, muy agradecidos por vuestra compañía. Que estén muy bien. Aquí estamos. Este, bueno, que sean muy bendecidos. Estamos a ¿cómo? 5 de enero, 5 de enero del 23. Hora andar muy buenos días, Aribol.